0: O botânico Pedro Ribeiro conhece todos os perfumes da Serra do Caramulo. A sua tese de doutoramento ganhou raízes nesta serra onde foi identificando muitas joias da coroa conversamos num dos jardins da Vila do Caramulo
1: mas faz de conta que vamos já serra acima. Se nós agora arrancássemos daqui e fôssemos para os prados de montanha que estão situados nas zonas mais elevadas portanto ali entre o Cabeço da Neve o Caramolinho, joeus, Malhapão e uma aldeia denominada Teixo, se fôssemos para essa zona e para os prados de montanha encontraríamos três espécies de orquídeas. Orquídeas portuguesas são uh, bastante vulgares nesta zona de topo da serra. Há muitas mais espécies, muitas delas protegidas, mas estas três são lindíssimas e, portanto, também é preciso termos atenção quando se executam projetos de desenvolvimento, que elas estão ali. Nesta altura do ano, seria talvez essa uma das joias da coroa.
0: As orquídeas do caramulo, elas não são visíveis da estrada, mas são abundantes nos prados do Alto da Serra, nesta época. Se tivéssemos passado por aqui em Fevereiro, explica o botânico Pedro Ribeiro,
1: teríamos então visto narcisos. Nós temos pelo menos aqui quatro espécies de narciso, e um deles foi dado já como extinto, é extremamente raro, só existe aqui numa pequena zona do Caramulo, depois existe uma população em Espanha, no Norte de Espanha, mas já foi dado como extinto por um motivo, porque os floricultores do Norte da Europa compravam às populações os bulbos, não é? E as populações arrancavam os bobos, ganhavam algum dinheiro com isto, mas sem termos ideia do que estava a acontecer, uma das espécies é que as populações chamam de martelinhos, porque tem de facto a forma de um pequeno martelo, essa espécie de narciso, foi dado como extinto.
0: Isso foi no início dos anos 60. Entretanto, foram encontrados alguns desses narcisos na zona de São João do Monte e também na zona do Caramolinho, os narcisos procuram a água, esta zona entre o Caramolinho e joeus é muito úmida, mas há um narciso que
1: é flor na lapela de Pedro Ribeiro. Este trabalho que desenvolvi durante alguns anos de uma forma mais sistemática, agora é mais esporádica, mas nessa altura foi mais sistemática, também levou a que descobríssemos uma nova espécie na Serra do Caramulo e que demos mesmo o nome de narcisos caramolenses
0: é um narciso só daqui, um híbrido de duas espécies, uma delas o martelinho de que Pedro Ribeiro já falou este narciso exclusivo do caramulo foi entretanto reconhecido pela comunidade científica internacional, mas outro elemento de interesse na
1: flora da serra leva-nos de novo a joeus vamos ao teixo teixo, uma árvore de crescimento lento, quando tem uma certa altitude, portanto, acaba por ter centenas ou pode ir até dois mil anos, ou mais ultrapassar até os dois mil anos, e portanto, nós encontramos um único exemplar com dimensões apreciáveis na Serra do Caramulo. Mas há indícios de que já existiu bastante teixo, porque temos a aldeia, uma aldeia chamada Teixo. Temos ali ao lado, em joeus, um capelo, uma capela pequenina, chamada Capelo do Porteixo. Portanto, todas estas referências acabam por nos indicar que já foi abundante. Agora, por vários motivos, ela diminuiu e sobreviveu ali um exemplar encostado a, a rochas graníticas e, portanto, conseguiu sobreviver porque o homem não usava essas áreas para a agricultura ou para outros fins e nem foi afetado por fogos e por aí fora.
0: Temos andado entre os 900 e os 1000 metros, mas se descermos aos 600 e formos para os lados do Cambarinho, Vozela, encontramos na reserva botânica uma espécie relíquia da floresta antiga o Luendro,
1: por esta altura em floração. Lindíssima. os botânicos europeus que passaram por cá denominaram-no como o mais belo arbusto da Europa. Porque é um arbusto selvagem, é uma espécie selvagem, pois nós podemos dizer que há lindos arbustos aí nos jardins, mas são tratados, são cultivados, não se compara o valor até genético. Portanto, esta espécie tem umas flores violeta, rosa violeta e, e portanto, é lindíssimo, pode atingir 3 metros de altura. O doutoramento de Pedro Ribeiro decorreu numa altura em que muitos projetos, a passagem do IP5 à A25, por exemplo, atuavam sobre esta paisagem do Caramulo e os poucos estudos que existiam eram de recolhas de alguns botânicos que vieram cá, mas fundamentalmente devido à proximidade à Universidade de Coimbra principalmente os diretores dos jardins botânicos da Universidade vieram cá sei lá, Júlio Riques em 1864 mas situações muito esporádicas existe uma lista de cerca de 200 espécies colhidas até 1970 aproximadamente mas não havia muito mais do que isso, um estudo mais sistemático que pudesse depois apoiar também por exemplo estudos de impacto ambiental que foram tão necessários devido à instalação dos parques eólicos. E muitos dos parques eólicos do Caramulo já têm o parecer qualificado do botânico Pedro Ribeiro. Alguns têm, os primeiros não têm. Os primeiros não têm e têm estudos de impacto ambiental muito vagos e representaram a destruição de algumas populações importantes. A partir de certa altura, o próprio ICN, o Instituto de Conservação da Natureza, exigiu que fosse consultado alguém que tivesse estudado a botânica ou pelo menos os trabalhos dessa pessoa. E, portanto, a partir daí contaram comigo nesses estudos de impacto ambiental na vertente de flora e vegetação. E a sua opinião é levada em conta, tem sido levada em conta? Tem sido levada em conta. Eu percebo que uma das necessidades nestes estudos é que se faça um trabalho de campo, um trabalho com tempo suficiente para se andar no campo e perceber as coisas. Mas se viermos agora, nós temos um tipo de espécies, mas já falhámos a época de fevereiro, março e abril em que estão os narcisos e que são tão importantes. E, portanto, um estudo de impacto ambiental por vezes por uma equipa que não conhece bem a área acaba por ter algumas lacunas. A opinião foi atendida, os registros no estudo de impacto ambiental, as minhas opiniões ficaram todas lá, opiniões que se transformam depois em obrigações para os construtores e, de facto, foi interessante também participar neste tipo de estudo e não ter as coisas apenas num livro, ter possibilitado ajudar de alguma forma o desenvolvimento sustentável aqui do local.
0: Percebe-se a satisfação de Pedro Ribeiro. A quem não possa vir, entretanto, à Serra do Caramulo ver os luendros da Reserva do Camarinho ou os narcisos que florescem em fevereiro, sugiro o livro Natureza Íntima, do fotógrafo João Cosme, que nesta serra tem captado muitas imagens de uma beleza rara. Há um narciso fotografado por ele num dos afluentes do rio Alcofra, em março do ano passado, que parece escorrer sobre os nossos olhos as gotas de água primaveril. Procure algumas das mais belas imagens desta serra no blog Cincolos de João Cosme, cincolosnatura.blogspot.pt.